0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن بعد الثلاثمائة على واحد بس. نرجو إيضاحا حول مفهوم الحقيقة والمجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم خاصة وأن بعض أهل العلم من القدماء يقولون بأن هناك حقيقة ومجاز وما تعلمناه في المدارس الجامعات والمدارس يقوم على هذا الاساس وما علمناه من ابن تيميه وثقتنا في علمه اوجدت في النفس شيئا ونرجو الايضاح.
1: جزاك الله العافيه. ولعل ذلك هو السبب انه انا اطمئننت لراي ابن تيميه دون ريب او تردد بالاضافه الى تنبه لبعض القواعد او لبعض الضوابط التي يذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقه وبالمجاز فبالجمع بين هذا وذاك ما صار في عندي شك وريم فيما يقوله ابن تيمية ومرد ذلك عندي أو لعلي أقول عبارة أخرى آه الكلام الجامع في الإطمئنان لما يقوله ابن تيمية هو الكلمة الآتية أن ما يسميه بعض العلماء اللغويين مجازا ويكون تسميتهم لذلك صوابا الخلاف حينذاك بين ابن تيميه وبين هؤلاء العلماء يكون خلافاً لفظياً وما لا يستقيم لهم او لا يسلم لهم بقولهم انه هذا مجاز فالأمر اسهل فيرفض من اصله ماشي الى هنا طيب من الضوابط التي ذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقة والمجاز هو أن الأصل في كل كلام الحقيقة وأنه لا يصار إلى المجاز في أي جملة عربية إلا إذا تعذرت الحقيقة هذا مسلم فيه عندهم. فإذا آه نظرنا إلى هاتين النقطتين، آه النقطة الأولى الاصطلاحية اللغوية، وهي أن الأصل في كل كلام الحقيقة وليس المجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة. والنقطة الأخرى أن كثيرا مما يسميه أولئك الناس مجازا صلاحا ابن تيميل يسميه مجازا بل هو حقيقة يعني مثلا من الأمثلة التي تدخل في ما أشارت إليه من أنواع المجازات مجاز الحذف في مثل قوله تعالى وأسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أخبرنا فيها وإننا صادقون فأي كتاب وأي تفسير من التفاسير المتأخرة والمتأفرة من الإصطلاح العلم النحوي حيث لك هذا مجاز ابن تيميه رحمه الله من دقته في هذا العلم الذي هو ليس مختصا فيه بل هو مختص فيه لأن كبار العلماء المتخصصين في مختلف العلوم كانوا إذا جالسوه وتناقشوا معه قالوا إنه كأنه متخصص فيما يبحث فيه في أي علم بحث فيه فهو حينما يأتي إلى مثل هذه الآية يقول هذا سموه مجازا ولا مشاهدة بالإصطلاح لكن هذه التسمية تتنافى مع تعاملهم مع هذا الاسم حيث يقولون الأصل في الكلام الحقيقة فإذا تعذرت صير إلى المجاز الآن العربي حين يسمع مثل هذا الكلام الإلهي واسأل القرية ما الذي يتبادر لذهنه وما الذي يفهمه من هذه الجملة أهو المعنى الذي يسمونه مجازا أم المعنى الذي يسمونه حقيقة هم يسمونه مجازا ابن تيمية يقول لا هذا هو الحقيقة لأن العربي لا أحد يستطيع أن يفهم منه ما يسمونهم بالحقيقة ما يسمونهم هم بالحقيقة يعني لا احد يفهم واسال القريه حيطانها جبالها انهارها وديانها وانما اهل القريه فاذا هذا الذي سموه مجازا هو عند ابن تيميه والحقيقه وحينئذ لا يكون هناك ما يبرر او ما يسوغ ان ينصرف الانسان من هذه الحقيقه الى المجاز لأنه لا يفهم من هذا النص معنيان أحد ظاهر والآخر محتمل الآخر محتمل غير محتمل إطلاقا وعلى ذلك فقير فحينئذ ابن تيمية لما أنكر المجاز ما أنكره مطلقا ولكنه أنكر نوع من المجاز يتسامح فيه اللغويون بتسميته مجازا من جهة وهو عند ابن تيمية حقيقة وأنكر ما يتوسعون في إطلاق المجاز في بعض العبارات لأنها لا تدخل في القاعدة إذا تعذرت الحقيقة تصير إلى المجاز فهينئذن ما ينبغي أن يبقى هناك شك أو تردد في كلام ابن تيمية هذا وبخاصة ما كان من هذا البحث متعلقا بالصفات الالهيه سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب او في السنه لان الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يقاس على مخلوقاته فيقال مثلا في بعض العبارات التي جاءت معبره عن صفه من صفاته انها مجاز لانه حينئذ نقع فيما ما يسميه بالتيمية وامثاله مثل من قيم الجوزي وغيره بالتعصيل أي نعم هذا ما يمكن نقوله من مناسب هذا السؤال.
2: الشيخنا الشيخ شنقيط رحمه الله له كتاب يعني كبير منع جواز المجاز عن المنزل التعبد والإعجاز.
1: أي نعم يعني
2: بحث في المسألة بحثا مطولا. وناقل فيه عن ابن القيم رحمه الله في الصواعق. اه. يعني كسر مثلا المجاز. فعلا. يعني عم يعني كلام مطول يعني. في في, في الاضواء البيان وفي في أخير في اخر. هو هذا المجاز. رايت هذا البحث. لازم أحاول نطمئن يعني. بارك. صحيح. صحيح. شيخ والله عندنا
0: سؤال صغير،
3: والله جزاك الله خير لو الفرق بين لا يجوز او الحرام، كلمه حرام ولا يجوز. وكيف اطلاقها على الاحكام. الفرق بين لا يجوز والحرام. من نفس المعنى. هو
1: هو في الحقيقة ما في فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة هذا كمثل ان يقال حرام وان يقال مكروه الا انه بعض العلماء يلاحظ عليهم تخوفهم من اطلاق لفظه التحريم على شيء هم من الناحيه الفقهيه مطمئنون لكونه حراما ولكنهم يتورعون ان يطلقوا على هذا الشيء انه حرام ما دام انهم لا يجدون نصا يعبر عن هذا الممنوع بأنه حرام، فتورعا منهم لا يستعملون لا يستعملون لفظة حرام، وإنما يقيمون بديلها إما لفظة لا يجوز أو مكروه، فإذا التعبير هو تعبير اصطلاحي ولا يعني أن معنى لا يجوز هو غير معنى حرام أو غير معنى مكروه، كل ما في الأمر أنه كلمة مكروه تحتمل في اصطلاح العلماء معنى غير حرام وغير لا يجوز وهو ما يسمى بالمكروه تنزيها. لأن الأصل في الاستعمال الشرعي القرآني في الكراهة أنها تساوي التحريم لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقكم وإي... نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآيات ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالشاهد فكلمه الكراهه تحتمل معنيين اما حرام ولا يجوز فلا تحتمل الا معنى واحدا وهذا المعنى يعبر عنه باحد هذين اللفظين حرام لا يجوز لكن كلمة لا يجوز تستعمل فيما لم ينص على تعريمه تماما كما هو الشأن في لفظة نهى تفضل الكراهة يعني كما يقول العلماء تجامع وتخالف التحريم وقولهم لا يجوز وتفارقها الكراهه هذا في الصلاح العلماء أما في الاصطلاح الشبعي فالمكروه والحرام ولا يجوز كله بمعنى واحد أي يأثم فاعله مثل الكراها هو ما نهى عنه الشارع فالنهي يحتمل ان يكون للتحريم ويحتمل ان يكون للتنزيه، بخلاف كلمه حرام وكلمه لا يجوز لكن الفرق ما ذكرته انفا كلمه حرام استعمال شرعي كالمكروه استعمال شرعي اما جمله لا يجوز فهو استعمال اصطلاحي فقهي. فنهى الرسول عليه السلام عن امور كثيره هذا النهي يحتمل التحريم ويحتمل التنزيه بعكس ما اذا قال حرام عليكم كذا فهو يحسم الموضوع ويقطعه بأنه لا يجوز ارتكابه بأي وجه من الوجوه. لذلك ثمرة هذا الكلام وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم يجب أن يفرق بين ما كان صلاحا شرعيا وبينما كان اصطلاحا فقهيا حادثا حتى لا يتورط فيفسر النصوص الشرعيه بالاصطلاحات الحديثه الفقهيه وهذا ما وقع لكثير من المتاخرين حينما جاءوا إلى بعض عبارات المجتهدين المتقدمين حيث عبروا عن بعض النواهي أو المحرمات بلفظة مكروه ففسروا المكروه هنا بكراها التنزيهية بينما لا يوجد في الشرع كراها تنزيهية كما ضربنا مثلا آنفا بالايه الكريمه، من ذلك مثلا فرع فقهي لا يزال مع الاسف الشديد يتبناه كثير من المتفقهة المتمذهبة بالمذهب الشافعي و هذه المسألة هي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا ذلك لأن الإمام الشافعي قال مكروه ففسروا الكراهة بالاصطلاح الفقهي يعني يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية ولا شك ان هناك مذاهب اخرى كمذهب ابي حنيفه يصرح بان هذه ولو كانت بنتا في الزنا فهي من دمه ومن مائه وهذا الماء صحيح انه ماء محرم حيث وضعه في فرج لا يجوز له ولكن كان ناسج من وراء ذلك آآ آآ امراه فلا يجوز له ان ينكحها لانه كناكح نفسه فجاء مثل هذا الخطا الرهيب بسبب تسليط المفاهيم الفقهيه المتاخره او الاصطلاحيه على تعبير لامام قرشي عربي الا وهو محمد بن ادريس الشافعي لما جاء الى هذه المساله ذكر انها مكروهه ففسروا هم الكراهه بالكراهه التنزيهيه فهذا ما يمكن ان يذكر من الفرق بين كون الشيء قالوا عنه انه حرام او قالوا عنه انه لا يجوز فلا ينبغي تفسير كلمه لا يجوز الا بالمعنى الذي يفسر به كلمه حرام اي ان هذا ذنب لا ينبغي للمسلم ويحرم عليه ان يوقعه وان يرتكبه يا الله هذا ما عندي
4: يا شيخنا هناك سؤال في واقعنا المعاصر نسميه واقعنا المعاصر نحن الان نعيش في اجواء طبعا لا تخفى على احد ومن المحتمل أن يكون هناك سماح للأحزاب في هذا البلد فإذا ما سمح بهذا الأمر في هذا البلد فأين نحن من هذا الأمر؟
1: كلام لا يجاب عليه لأنه كلام مغطى
4: ما قول الإسلام في الحزبية والديمقراطية؟
1: ما في حزبية في الإسلام ولا ديمقراطية في الإسلام والاسلام غني غني عن كل المبادئ وكل الحزبيات والتكتلات فما عند الله خير وابقى. بس هيك السؤال
5: هو حقيقه
4: يعني لا
1: المقدمه اطول <تصفيق> شو همك انت في الموضوع؟
4: اللي يفهمني في الموضوع يا شيخنا سمعنا مؤخرا ان هناك من السلفيين من يفكر في الحزبيه بشكل جدي. وهذا الامر طبعا لا شك ان له ابعاده مستقبلا وحاضرا ومستقبلا في نفس الوقت. فحتى ناخذ الامر من مصدره ان صح التعبير، نعم وانت شاكر الجميع ولا شك. الله انك طول عمرك الخاتمه. فاردنا ان ناخذ من
5: المصدر.
1: أفهم. ان شاء الله تسمع تسجيلا طويلا. عند ابو ليلى في هذا الخصوص، أكذلك؟ نعم، أكذلك
5: نعم.
2: مو يا شيخنا مجلس،
0: مو مجلس، مجالس. مجالس،
1: قول ما قالت حبامي.
2: أشيخنا؟ نعم. قول إذا قالت حبامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. نعم. نعم. حسن شيخنا،
4: شيخنا ممكن نقول على الأحزاب الموجودة. ايه طيب
1: ينطبق عليه حديث الرسول تنقسم امتي الى 73؟ هذا اجبنا عليه مرارا ونقول كل حزب يتبنى له منهجا غير منهج الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح فهو لا شك في عموم تلك الفرق اما اذا تبنى هذا المنهج لكن انحرف فهما او سلوكا في جانب او في ناحيه من نواحي السلوك فهذا لا يخرجه عن ان يكون من الفرقة الناجية لانه لا نتصور في اي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليما المنهج ان يكون معصوما فالانحراف عن التمسك بكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية هذا لا ينجو منه إنسان لكن مهم أن يكون سليمة المنهج والعقيدة واضح؟ واضح بارك الله يعني في
3: ورد بعض علماء المعرصول انه قالوا يعني ان الاجماع مقدم على الكتاب والسنه شيء هذا يعني من حيث انه الكتاب والسنه قد يكون منسوخ أو ينسخ أم من حيث انه الاستدلال يعني مستند الاجماع للكتاب والسنه او من حيث ان الاجماع المعتبر طبعا لا ينسخ وكتاب والسنه ينسخ ويخصص اذا غير الله خير لو توينا النقطه
1: عفوا انا انا هل المستقيم الظل والعود اعوج مين قال انه الاجماع مقدم على الكتاب والسنه؟
3: شيخ طبعا هذا كلام خلاف العلماء بس لكن في قسم من العلماء قال قالوا ان الاجماع مقدم على الكتاب والسنه من هي حيث... لا تسيد كلامك
1: الله يهديك انت عم تسيد كلامك انا عم سؤال مختصر من من العلماء قال الاجماع مقدم على الكتاب والسنه؟
3: والله قسم من العلماء قال شيخ لكن باعتبار انه لا ينسخ أن الاجماع لا ينسخ والكتاب والسنه ينسخ من هذا صحيح دلوقتي.
1: مفهومك انت مخطئ حينما تنقل اولا بتقول العلماء قالوا الاجماع مقدم على الكتاب والسنه بعدين لما يوجه اليك السؤال بتقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام شو قيمه هذا الكلام؟ انت فكر انه الاجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل إجماع ما سمعت يوماً أو ما قرأت يوماً ما, ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة عن إمام أحمد أو في غير هذا الكتاب الآن أشك لكن بالسند الصحيح عن إمام أحمد أنه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا مر عليك هذا الكلام ولا لا؟ كيف جمعت في مخك ولا مؤاخذه؟ بين اسمع بين هذا الكلام وبين الاجماع ينسخ القران والسنه؟ شيخ
3: هل العلاقه الاجماع المعتبر او اجماع نعم اجماع الصحابه او اجماع ابي بكر وعمر؟ هذا هو علم من
1: الله انه ايه انت الله يعينك واياك بدك تتعلم بدك
3: تصحح <تصفيق> طبعا
1: والله انا بدي اعلمك كمان لا توسي حبيبي ومن ثم تعليمي انك سبقتني بدي اقول إيه لك لسه انت مالك متعلم ومتصور انه هناك من يقول أن الاجماع يقدم على الكتاب والسنه هذا ليس علما هذا هو الجهل بعينه يعني
3: الكلام مردود والله
1: بلا شك وين في عندك ان القران والسنه يردان ويعطلان من اجل اجماع قائم في الذهن لا وجود له في الخارج يعني في الواقع الناس بتصوروا ذلك الطير اللي سماه السندباد البحري في قصته بالرخ أو بالعنقاء طير البيضة تبعه قد القبة البيضة قد القبة، قديش ما هو بدي يكون؟ يعني أكبر طائرة نعرفها اليوم هي بتكون مثل جناح من أجنحة ذلك الطائر، إذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة هذا يتخيله الروائي المؤلف لكن هذا لا وجود له في الواقع، خيال محض اجماع أولا إجماع يرد من أجله كتاب السنة هذا أمر مستحيل لأننا سنقول مجمع بين المسلمين إجماعا يقينيا مثلما أنكم تنطقون أن القرآن والسنة هو الإسلام وأنه إن كان هناك الآن أقول اتفاق على شيء اتفاق ما أقول اجماع إن كان هناك اتفاق على شيء هذا الاتفاق من أين جاء هؤلاء العلماء أليس من كتاب السنة فإذا هذا الاتفاق هو مأخوذ من كتاب السنة نرتقي شوي ونعلو فمنقول هناك ليس فقط اتفاق بل إجماع من أين يتخيل المسلم حصل هذا الإجماع امن من التوراة او الانجيل او القرآن والسنة لا شك سيكون جواب قرآن وسنه كيف بعد ذلك نتصور اجماع قام على كتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة ويعطل العمل بالكتاب والسنة دون نقيضان متنافران تماما ولذلك فارفع من ذهنك إن كنت قراته قد تكون قرأت في كلمات هؤلاء الجهلة الذين لا يسلكون معنا طريق الكتاب والسنة فلكي يردوا الكتاب والسنة يتوهمونهم إجماعا ثم يطرحونه على أذان الناس بقول هذا إجماع والإجماع ينسخ الكتاب والسنة لماذا للشيء الذي ذكرته أن في ناسه وفي منسوه لكن إجماع هو الذي بيان هذا ضلال في ضلال. لذلك أرجو أن تصحح فهمك السابق وحصيلته ألا تتصور وجود إجماع ينقض الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة بحيث أن المسلم يضطر بين إما أن يأخذ ما في الكتاب والسنة أو أن يأخذ بالإجماع المخالف الكتاب والسنة هنا يأتي كلام الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا هذه الجملة تكتب بماء الذهب لأن الذي يبحث دعاء الإجماع في بطون الكتب المطولة هل تذكر الأقوال والخلافات وأدلتها أبلاؤها أولا؟ يجد كثيرا من دعاوى الإجماع قد نقضت نقضت ليس من بعد بل نقضها الواقع من قبل هذه الجملة تكتب بماء الذهب لأن الذي يبحث دعاوى الإجماع في بطون الكتب المطولة هل تذكر الأقوال والخلافات وأدلتها أبلاؤها أولا؟ يجد كثيرا من دعاوى الإجماء قد نقضت نقضت ليس من بعد بل نقضها الواقع من قبل شيء من أمثل في هذا في بعض الكتب أذكر منها مثلا كتاب أحكام الجنائج وبدعوها خلاص الجواب أن أصل السؤال خطأ لأنه لا إجماع على نقيض الكتاب والسنة ماذا يمكن؟ أن يكون هناك إجماع ممكن أن أتصور إجماعا قام على التفقه في الكتاب والسنة، لا أفهمه أنا وأنت وزيد وبكر وعمر وعامة الناس، لكن يفهمه أهل العلم، أهل العلم هم أهل الإجماع، فهم فهموا شيئا، لكن نحن لا نراه فيما عندنا من فهم في الكتاب وفي السنة. هذا ممكن ان يكون. اما نتصور اجماعا يناقض الكتاب والسنه هذا امر مستحيل لانك تقرا كما نقرا قول رب العالمين في القران الكريم ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسده جهنم ويسعى النصيرا. فاذا قبل كل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبين له الهدى من أين؟ من الكتاب والسنة ويخالف سبيل المؤمنين إيش سبيل المؤمنين؟ نقيض الكتاب والسنة؟ لا هو وفيق الكتاب والسنة نولي ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرها أظن بهذا يكفي الجواب إن شاء الله ها شو عندها
0: نحن نعلم أن عقيد أهل السنة الصفات هي مع يعني تحديد المعنى ورفض الكيف ففي القرآن جاءت الحروف المقطعة لا معنى لا نفهم منها معنى ويقول البعض أنتم ترفضون أو لا تفوضون المعنى وفي هذه يعني تفوضون في الصفات وتفوضون في هذه الحروف تقول نفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى أما ذقيت الصفات فراح نعلم معناه فنريد توضيحا لهذه الله خير.
1: نحن نقول كما قلت ولا نزال ونرجو أن نحيا على ذلك وأن نموت وهو أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين وأنه تعرف لعباده بأن يصف نفسه ليعرفوه بلسان عربي مبين فكل عبارة وكل جمله في القرآن والسنه لا شك ان لها معنى عربي على اساس ان القرآن عربي ولهذه الجمله معنى مقصود من رب العالمين يستحيل ان يكون غير مقصود كما يفعل المفوضة وأنفالهم في كل عصر لكن لا يرد على هذا الإشكال الذي طرحته آنفا لأن هذه الحروف التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ليست أولا جملا عربية وليست الفاظا معروفة في لغة العرب حتى يكلفوا أن يفهموها آه هذه الأحرف تخرج عن أصل الموضوع بالكلية واضح؟ آه. شيء آخر ربنا عز وجل حينما يقول ألف لام ميم حامي سين قاف كل عربي يفهم أن هذه ليست لفظة عربية لها دلالة لها معنى معروف عندهم فإذا قال أنا لا أفهم لهذا معناها لهذه اللفظة معناها بيكون هذا هو الموقف الصحيح عكس إذا ادعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم اللي يعني بيستعملوا حروف الجمل مثلا والعكس بالعكس حينما يقول رب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا يقول أنا لا أفهم هذه الجملة افوض أمرها إلى الله كما أفوض فهمي لألف لام ميم وهو هذا يكون جاهلا يقيس المعلوم على المجهول لغة على أن الحكمة غير يعني خفية من هذا الاستعمال القرآني في افتتاح بعض الصور بمثل ما سمعتم وبمثل كافا يا عين صاد فيها لفت انظار العرب الذين لا شك يقطعون بان هذا القرآن بلسانهم وفي الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض الاستعمالات التي ما سبق لهم أن عرفوها في لغتهم منها هذه الحروف المقطعة ألف م فالحكم منها أن العربي هذا الصميم حينما يسمع هذا التركيب الجديد يعطي أذنا صاغية إيش وراء الكلام هذا ولذلك بعض المتأخرين يقولون في مثل هذه الحروف إنها كأداة الاستفتاح في اللغة العربية، ألا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان التعليم ألا ألا شو يعني انتبه ألف لام مثلها ح م ع س ق مثلها وابلغ منها كاف ها يا عين ص هذا بلا شك يستر الانتباه تمام الانتباه نعم اه ولذلك فهالشبهه يعني لا تستحق حكايتها واضح بل هي
2: لنا نعم بل هي لنا لنا بلا شك نعم
1: اي نعم انا بعرف أن دون الجماعة طشانين يا ابو الحارث
2: الله
5: يبارك يا
4: شيخنا وحقيقه سؤال فقهي نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى ان ننهينا عن الاقامه في بلاد الكفار ولكن اذا كان هناك مثلا امراه يعيش اهلها في بلاد الكفار وتطلب من زوجها ان تذهب لزيارتهم ومعها محرم طبعا فهل يسمح لها وان منعها فهل يكون سببا في قطع الرحم مثلا ويكون اثما عند الله سبحانه وتعالى؟
1: اذا انت حينما تقول يسمح تعني يسمح يعني يسمح لها الشرع طبعا نعم اي فمش يسمح يسمح نعم. يعني يسمح لها شرعا قصدي السؤال يسمح
4: لها شرعا إيه. فهل يسمح لها شرعا؟ لا لانه الكمال شو اجيت؟ أنا قصدي في يسمح أنا قصد كلمة يسمح يعني طيب ولكمالي فهل يسمح لها شرع عند ذلك؟ وهل يمنعها زوجها؟ وإن منعها زوجها فهل
1: آثما؟ أنا أعتقد لا في <تصفيق>
0: أن
1: هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قولي على قول من قولين أحدهما لا يجوز للمسلم أو المسلمين بالطبيع الحال أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقا وهذا في اعتقاد لا أحد يقول به من أهل العلم. لما هو معلوم أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر إذا لم يبقى لم يبقى إلا القول الثاني ما هو القول الثاني يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعا نحن ذكرناها أكثر من مرة، أولا لا يذهب للإقامة هناك، وإنما يذهب لمصلحة، ولو مصلحة يعني مادية تجارية، فضلا أن تكون المصلحة مصلحة شرعية كتطبيق نص مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا. فإذا كانت المرأة الآن ندخل في صميم العجاب عن السؤال إذا كانت المرأة تريد بسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعا فهو بداهة جائز شرعا وإذا كان لأمر مستحب فهو مستحب شرعا وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعا فالقضية مثل عملية حسابية تماما واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف شريعة الله تبارك وتعالى ولعلي أتمنى الجواب عن السؤال. إيه
5: شيخنا بالنسبة لأمور الفطرة اللي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم من الفطرة في تحديد بالنسبة للحلق العانة والإبط في تحديد بالمدة يعني الزمنية
1: في تحديد طبعاً أربعين يوماً يقول نس مالك وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يوماً حديث رواه مسلم في صحيح وإن كان هو رواه من لفظ المبني المجهول وقتا وغيره رواه من لفظ المبني المعلوم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب إذا نعم
5: يؤخذ هذا الحديث الوجوب وجوب أمور
1: الفطرة طبعاً لأنه التوقيت هو يعني هذا فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها عندك توقيت المواقيت للحج والعمرة يجوز تعديها هذا من هذا واضح؟ طيب <تصفيق> إجى دورك بأمني الله دورك ولا دوره؟ دورك أنت <تصفيق>
2: السائل يسأل شيخنا بقول رجل يريد ان يطلق زوجته لانها ليست كما يريد من الناحيه الجماليه.
1: عيني. عيني
2: <تصفيق>
1: أيه. شيخ.
2: وعليه متاخر الصداق 2000 دينار او 1000 دينار. اي نعم. وسوف يتم دفعهم بالاقساط، فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته اذا طلقها؟
1: اذا رضيت بذلك فلا ظلم اليوم. بس ما يكونش شيخي على النظام الباكستاني كيف؟
5: ما على النظام البنك الاسلامي التقسيط على نظام البنك الاسلامي التقسيط اه اي مفهوم تقسيط زادت المده
1: طبعا الجواب واضح انه اذا كان لها حق فيجب ان يبادر الى تقديمي اياها
2: شيخنا لكن من حيث الواقع هي لا يمكن يعني انه انه ترضى ابتداء ولكن بترضى لانه تجبر بالمحكمه بالرضا.
1: لماذا تجبر المحكمه؟ لانه راح
2: يقول هذاك انا ما عندي استطاعه الا اني ادفع 50 دينار شهري او اكثر او اقل فهي بترضى والحاكم بيجبرها، الحاكم بيصدر امر انه بدها تقبل هذا 2000 دينار بتقوله 50 دينار شهري
1: الحاكم لا اليوم لا انا بقول لك لا اليوم المحاكم اللي بيسموها المحاكم الشرعيه هي دائما أحكاما لصالح الزوجه وليس لصالح الزوج. المحكمة لا تجبر زوجا على أن يطلق زوجته لا تجبر امرأة على أن يطلق زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق هي اعتراض فيه
5: الشيخي عفوا ما أدري أنا سؤفة مني بالنسبة للقاضي ما بوجب عليها الطلاق بوجب عليه. ان ترضى يجب عليها ان ترضى بالتقسيط الرجل هذا هذا اللي السؤال بيقوله انا عارف
1: لكن هذا التقسيط مقابل ايه
5: مقابل الطلاق ايه فهي لا تريد الطلاق آه. منه
1: نفترض زوجا يريد ان يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق ندع الان جانبا موضوع ايه الدبع. المهر نفترض زوجا يريد ان يطلق زوجته. وهي لا تريد ان تطلق منه. هل يجبر القاضي هذه المراه ان ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟ هذا
5: بعد فتره شيخي. شو اسمعني
1: شوي شو هذه بعد فتره؟ اذا كان
5: اصر الزوج على الطلاق اي نعم. بعطونا مهله اي طيب. مشان يعني يخدموا زي ما تفضلت انه يعني معظم القوانين الان في المحاكم الشرعيه من صالح المراه اي نعم انه هذا الطلاق تعسفي مثل
1: المهمه اي كويس اه
5: طلاق تعسفي نعم بدك الان تغيب شهر شهرين ثلاث حسب ما قدر القاضي غبنا
1: سنه سنتين
5: اه ورجع اصر الزوج و... على الطلاق اي نعم فبقول لها يا بنتي هذا يعني مصر زوجك على الطلاق لابد من الطلاق
1: انا لا اريد لانه انا مالي مقصر معه في شيء فلا اريد ان يطلقني شو رأيكم المحكمة اللي يعني بتحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة إنه يطلقها زوجها رغم أنفها أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين طويل بالك لا. أنت بدك لأنه
0: <تصفيق> القضية
1: إلى جانبان جانب كما فهمت منكم آنفان إنه القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق أنا لا أصور هذا لكني اتصور انه هي توافق على الطلاق حينئذ ياتي الحكم الثاني وهو التقسيط الذي لجاتم اليه قبل ان تعالجوا الموضوع من جانبه الاول. اه فاذا هي وافقت على الطلاق حينئذ يمكن انه يقسط على هذا الانسان ان يدفع كل شهر نسبه معينه حتى يبرئ ذمته. لكن هذا لا يعني انها مجبوره هي على الطلاق، لكنها هي ايضا كما قيل وافق شن طبقه. فهو يريد ان يطلقها وهي يمكن مو كمان انه يطلقها ويخلص من شره. لغلاظته، لبخله، لشحه، الله اعلم شو العلاقه بينهما. لكن لها حق عليه. هذا الحق القاضي بوافق على التقسيط. ماشي هذا. لكن لا يتمنى احد بانه المراه تجبر على ان يطلقها زوجها وهي غير راضيه بهذا الطلاق الا الا اذا ثبت هذا القاضي ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي انه هذه الزوجة ما بتسمع كلمه زوجها ما بتطيق ربها تتبرج تخلو الى اخره لو رجل اقام دعوه على هيك مره ما بيطلقوها منه. كيف
5: الطلاق الغيابي بيسموه الان الان اللي عم تحصل حسب ما فعل بعض الناس بيروح زي ما بدينا الحديث انه بيقول انا بدي اطلق بيقول له قاضي شاور نفسك شاور زي ما تفضلت ضربت على على رايك شاور نفسه بعد سنه وقال بدي اطلقها بيقول له جيب اثنين شهود بيجيب اثنين شهود بيقول طلقتها بكتب الورقة بيقول له عنوانها كذا بيكتب لها على
1: عنوانها وهي حتى يعني ما هي حاضرة. بيقول له طلقتي طيب. معلش بس هي قضية غير قضيتنا.
5: مش ضروري بيجيبهاش يا معناها. لا
1: بيباشي لا بيباشي قضية خلال. غير قضيتنا انه هذه ما عندها خبر المرأة. أما نحن قضيتنا انه الزوج مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا. فهو يريد أن يطلقها فبيرغم القاضي انه تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة هذا ما بتصور
0: يعني لو كان الزوج ما بحب هذه الزوجة وهي طبعا ماش <تصفيق> <تصفيق>
1: أصحاد نعم. سجل زي عم. <تصحة> يقول لي الشيخ عم يطقطق كويس هذا يعني بشلونه
5: بشل اللاعب سلو
2: اللاعب
1: بسبب
2: غيره ايه مش, اللعب. اللعب. <تصحة> بس يعني <بسينه> <تصحة> مش يا أبو
0: أحمد ان تطليقة الميكروفون مش هينة. <تصحة> ليش بده يتصليق لأنها جميلة ولا جميلة قبيحة؟ غير قبيحة نعم يعني إيه؟ هل هو يعني يكون هذا الزوج ظالما ظالم لهذه ظالم له الزوجة إذا طلقها يعني؟
1: ما في شيء آخر إطلاقا أبدا
0: بترد عليه وجيدة وكويسة
1: بترد عليه يعني نعم متطاوع يعني بتطاوة نعم إلا أنها قبيحة
0: يعني فقط يعني
1: مو مسرور من جمالها فقط نعم إيه ما عليه إثم ما
0: رزاك الله خير ويا <تصفيق> الله <فشينا> في الارض <تصفيق>